1: Este podcast forma parte del network LALIGA.FM. Cuando escucho historias tecnológicas, me encuentro con algunas muy buenas. Por ejemplo, como esta.
0: Veréis, a mí siempre se me han dado muy bien manejarme con los aparatos informáticos, especialmente con los ordenadores, que entiendo que es lo que la gran mayoría de nosotros utilizó como dispositivo electrónico por primera vez en su vida. ¿no?
1: ¿Quién habla es Fran Isuskiza? Locutor, podcaster del podcast, cuaderno de podcasting y muchas cosas más.
0: Pero yo no sabía muy bien por qué, de dónde venía esta facilidad. Y es que en mi casa, hasta el año 2001, solo tuvimos un ordenador que ya era muy viejo para aquella época. Hablo de un 486, un portátil Toshiba, para más señas, con pantalla en blanco y negro, que utilizaba Windows 3.1 y que, para que os hagáis una idea, solo tenía 190 megas de disco duro. 190 megas de disco duro era cuatro veces menos casi que un CD-ROM, que en aquella época ya se utilizaban mucho, y lo que hoy en día puede ser pues un vídeo de un minuto a buena resolución. No cabía más en aquel momento. Hasta que en 2001, mis padres compraron un ordenador mejor, un Pentium 3 933 con ADSL de 256K y grabadora de CDs. ¡Un auténtico avión! Entonces yo me pasaba horas delante del ordenador haciendo de todo. Y, y, y me salía natural, me salía solo. Era capaz de hacer cualquier cosa sin haberlo estudiado antes o mirado antes. Simplemente me entendía bien con los ordenadores. Y eso ha llevado a que durante gran parte de mi carrera profesional como locutor de radio, muchos de mis trabajos hayan tenido que ver con Internet. Hoy en día, por ejemplo, estoy muy metido en el mundo del podcasting. Pero como os digo, yo nunca he entendido por qué se me daba tan bien utilizar los ordenadores. Y un día en una comida familiar, no sé cómo... Alguien hizo una pregunta sobre qué hacía yo de pequeño y mi madre contó algo que yo mismo no recordaba. Yo sí sabía que de pequeño, cuando yo era un niño, teníamos un Amstrad de estos que funcionaban conectados a la tele y con cintas de cassette. No sé si muchos de vosotros lo recordaréis. Y yo sé que tenía uno. Entre otras cosas, porque ya de mayor buscando cintas de cassette para grabar cosas de la radio, me encontré con algunas que reproducían unos pitidos ininteligibles que venían a ser pues, el código que luego reproducía ese Amstrad, que ya había pasado a mejor vida. Bueno, pues lo que yo no sabía, y contó mi madre, es que yo cuando tenía tres años, de lo cual evidentemente ya no tengo prácticamente ningún recuerdo, me pasaba largos ratos delante del Amstrad jugando al póker. Yo no he sabido jugar al póker en mi vida o por lo menos en mi vida de la que tengo recuerdo, pero con tres años sí sabía y sí utilizaba ordenadores. Y entiendo que de ahí me viene esta facilidad y esta fricada que hoy en día es, es, es mi vida, en la que prácticamente cacharro nuevo que sale, cacharro nuevo que quiero probar. Todo viene de los tres años. Afortunadamente, ahí había dos caminos que podía elegir. Uno era el de la informática y el segundo era el del póker. Creo que escogí bien, no lo sé. A lo mejor si le preguntas al chaval de esos tres años te dice que es mejor el otro camino, pero yo estoy contento. Así que creo que de aquí viene esta facilidad que yo no entendía y creo que todos tenemos un primer contacto con la tecnología que seguramente hoy en día casi ni recordemos. Esta es mi historia, esta es mi historia con los ordenadores y con la tecnología y lo que hoy es mi vida prácticamente, que comienza echando cartas con tres años. No sabía ni leer, no sé cómo lo sabía jugar al póker, pero en fin. Un abrazo, a David, un abrazo a todos y disfrutad de todo esto que nos rodea, que es un mundo apasionante.
1: Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bad Mac. Y ahora que sé que tengo un nuevo compañero de póker... ¡Gran abrazo a Fran! Comenzamos este nuevo episodio. Hoy, nuestro primer contacto. ¡Vamos que arrancamos! Viejo. El otro día me dijeron viejo. Traté de jugar al Fortnite en mi Nintendo Switch, después pasé al iPad y después pasé al iPhone. Y la verdad es que me aburre, me aburre. No entiendo cómo se juega no entiendo por qué todo el mundo está loco y no entiendo también por qué tarda tanto a veces en cargar y eh, de alguna forma o manera, me parece que hay juegos 20 veces mejores que este, pero se ha vuelto una pasión de multitudes, el Fortnite. Lo puse en Twitter y muchos en Twitter salieron a responderme, a decirme, ¿estás viejo? o no te dan los dedos. Mi hija me dijo, papá, ¿estás viejo? mi hija tiene cinco años, que ya mi hija me lo diga y me hable del Fortnite como, como que es una experta y yo no lo sepa más acordar cuando yo tenía mi primer Casio con reloj jueguito, tenía solamente dos botones, me tenía que mover de izquierda a derecha, siempre lo cuento y recuerdo a personas mayores hablar y comentar, claro, estos chicos, la juventud, qué bien que la tienen, qué bien que saben cómo manejar la tecnología. ¿Cuáles fueron nuestros primeros contactos con la tecnología? Fran nos cuenta de cómo él arrancó jugando al póker cuando nunca en su vida jugó al póker. Mi primer contacto con la tecnología, puedo decir, que fue eh, con una Commodore, dejando de lado lo que fue el reloj jueguito. Pero yo nunca tuve la Commodore. Mis vecinos tenían la Commodore. Pero yo nunca tenía la Commodore. Arranqué por una PC. Sí, por una PC. Mi padre me trajo la PC y para mí... Era como que me hubiera traído algo arcaico. Esta es la máquina del futuro, me decía él. Cuando todos mis amigos ya habían pasado por el Data y ahora estaban con la disquetera de 5 1 cuarto. Pero no tenía ningún tipo de juguito, no tenía Comando, no tenía 1942, no tenía Doble Dragon. No tenía grandes juegos como Mrs. Pac-Man, que ya he hablado varias veces de él, o Pac-Man, o Declatón, o el de fútbol, que nunca puedo acordar cómo se llamaba. Pero sí que tenía los jugadores con cuadrado. Los juegos de fútbol, las ya de fines de los 80, tenía todos los jugadores con una característica: las caras eran cuadradas. Claro, más decir, píxeles. No, no, pero era muy loco ver cuadrada la cara, los ojos y la nariz. Más allá de todo esto, yo arranqué con la PC. La PC creo que era XT. Sí, XT, no, no estoy hablando de Windows XP, porque después estaba la AT, la 286. Si vos tenías una 286, Podías volar, realmente podías volar. Eras, qué sé yo, eras el capo de los capos. Yo empecé con XP, mi primero de los dos juegos, siempre lo digo, fueron el Tetris, un Tetris que no era el Tetris de los videojuegos, y el Pac-Man que no era el Pac-Man de los que todos conocían. Le ponía muchas ganas. Se cargaba con el disco de 5 cuarto y después tenía que verlo en naranja, porque si mal no recuerdo era el color ámbar. Ya no era el verde, era el ámbar. Tenía un escalón más más adelante, era año 1990. Nosotros para pasar de, de un directorio a otro, tenía que ser cd dos puntos y el nombre de directorio. Hay muchas personas que no saben que cuando se tenía que crear un directorio no era clic, botón derecho y nueva carpeta, sino que había que poner md y el nombre del directorio. En mi caso, por ejemplo, David. md de make Dear. bueno Hoy en día, realmente lo que se está haciendo cuando uno maneja toda la interfaz gráfica es eso pero no existía el botón derecho. Mi primer contacto arrancó ahí, con una PC. Después vino lo que fue mi primer contacto con Internet, que obviamente fue el Dial-App. El Dial-App fue eso que todo el mundo dio. ¿Por qué? Porque te cortaba el teléfono y cuando vos estabas navegando, los que usaban el teléfono te cortaban a vos. Ruido, escándalo. Había gente que trataba de simular el ruido tosiendo para que no se enteraran que uno estaba conectándose. Después vino el mail, con Hotmail, hoy desaparecido. Sí, lo compró Microsoft, pero realmente desaparecido. Para pasar al chat con ICQ, ICQ que se lo comió MSN. Después vinieron los juegos en red. De ahí me acuerdo del Fortnite. Counter-Strike. ¿A dónde íbamos a jugar al Counter-Strike? Al Counter-Strike lo íbamos a jugar, ¿a dónde? A los Cyber. ¿Se acuerdan de los Cyber? Sí, con Y. <risa> Los ciber eran una cosa que todo el mundo eh, no podía entender por qué existían, pero habían pasado las casas de videojuegos a ciber. Uno se alquilaba un local, se ponía aproximadamente 10 computadoras como muchos y encontrabas adentro un montón de gente jugando a una sola cosa. Pagaba por hora jugar en red al Counter-Strike. Así es. Después ahí ya todo cambió, llega Gmail, las consolas que ya existían y un momento al otro llega algo conocido como los smartphones. Los smartphones cambian todo para después pasar al iPad y tener Netflix, Spotify y todo en la nube. El otro día, de manera eh, tecnológica, si tengo que elegir una imagen, me gustó mucho una imagen que que estuve que vi en Internet de acerca de cómo fue la evolución de la tecnología. Y cuando digo evolución de la tecnología me refiero a... Prácticamente lo que es computador, smartphone, iPad, la, la tecnología que usamos a diario. ¿no? Y el gráfico decía que la evolución arranca en un disquete o en un disco de 5 un cuarto, para pasar uno de 3 y un cuarto, para pasar a un pendrive, para pasar a una tarjeta de memoria eh, SD, para pasar a una micro SD, para pasar a la nube. Voy a dejar este gráfico en las notas del programa, realmente es muy bueno. ¿Cómo pensamos del disco ese de plástico grandote para pasar un disco más chiquito, para pasar un pendrive, para pasar una tarjeta de memoria, para pasar a una nano tarjeta de memoria, para pasar a la nube? Hoy todo es la nube. Si uno se pone a pensar, realmente esa fue la evolución de la tecnología. ¿Cuál fue tu primer contacto con la tecnología? ¿Cuál fue tu primera historia? Nos puedes contar en arroba de Abisito loco o arroba. Smack, donde a vos más te guste.
0: No dejes de escuchar. Todos los días. El show de Davidcito Loco. Novedades, aplicaciones y muchas pavadas más.
1: El otro día tuvimos algunas novedades en el mundo Apple que a mí me gustaron bastante. Smart Case. Smart Battery Case, en realidad. Sí, esa, esa batería extra para tu iPhone que todo el mundo necesita, pero la original, la de Apple. Cuando salió allá para el iPhone 6 o iPhone 6S, yo tenía mi iPhone 6 Plus, pasé mi iPhone 6S porque el tamaño era muy grande del Plus y después me volví arrepentido llorando al 7 Plus. Realmente la batería del, eh, del 6 aguantaba poco y me compré esa funda original que sacó Apple, no para el Plus, sí para el 6 y después luego para el 7 que traía atrás una batería externa, ese case que era el más eh, Smart Battery Case, ahora era muy buena, realmente te hacía durar el teléfono mucho más, en situaciones extremas, como sucedió el año pasado estar en los parques de Disney, etc donde la batería realmente se gasta o en recitales, cuando estoy de recital en recital la batería realmente se te gasta me había comprado una, una funda de eblouse creo que era la marca ya me olvidé, para el iPhone X Hoy ya no tengo iPhone X, pero sé que de alguna forma u otra, a veces, mi iPhone XS Max, que aguanta bastante, va a requerir batería. Bueno, Apple acaba de sacar Smart Battery Case, la original, o sea, original de Apple, parece que um, un poquito más fina de lo que era la otra que habían sacado para el iPhone 6 y para el iPhone 7. Parecen que bastante, bastante, bastante buena. Y hoy la están vendiendo... Solamente online. Vamos a ver si la venden de alguna forma eh, ya en las tiendas de manera física. Pero celebro esta novedad porque obviamente por más que tenga un plus, que no es un plus pero tiene el tamaño del plus, por ende la batería tendría que aguantar más que otros, voy a comprársela, como les dije, para situaciones extremas y olvidarme de lo que es la carga de, de alguna forma de la batería. La batería bueno, gente, ya saben, nos pueden encontrar en arroba viresmac, eh, en Instagram, en Twitter, un mail, davidarroba viresmac.com o infarroba y nuestra página viresmac.com. No dejen de escuchar todos los podcasts de la liga en la liga.fm. Perdón, me atrevé. Sí, me atrevé, ¿no? Tendría que hacer vuelta al final. No, 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 no. Chao, gracias. Gracias, Fran. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Ah. Yo, ustedes te están preguntando, ¿y este se olvidó de los libros? No, no me olvidé de los libros. La verdad, la verdad, la verdad de todas es que eh, algunos me pidieron que diera más tiempo para competir. No voy a dar más tiempo para competir, pero sí le di tiempo hasta el viernes a todos los que pusieron en las reseñas de, eh, de Apple Podcast. Como se generalmente aparecen un día después, es sábado, y por ahí alguno escribió el viernes, tiene que aparecer el sábado, por ahí Apple está vago, no lo creo, no lo creo. Aparece en el domingo o el lunes, así que me tomé el tiempo hasta el lunes como primer día hábil, habiendo cerrado el concurso el viernes, para hacer el sorteo de los dos libros de Shortcut. Tanto los que participaron en Instagram como los que participaron en Apple Podcast. Lo voy a anunciar, sí, lo voy a anunciar en Twitter, en arroba arroba lo voy a estar anunciando. Obviamente les va a llegar la notificación, pero ustedes van a ver que lo voy a anunciar y, y, y capaz, capaz, hago un vivo del sorteo para que vean y ustedes sean los mismos fiscalizadores, los escribanos de este sorteo. Chau y muchas gracias. Noel, ¿te bañaste? Sí. Ok, Espera, espera, ahora salís. ¿Qué estás estrenando ahí adentro? Nina. ¿Vamos a comer milanesa? Con
0: patitas.
1: No, milanesa. No, vale. Me prometiste
0: que íbamos a comer la milanesa
1: con, pati con patitas. No, Nina, pero ya comimos patitas allá.
0: Okay, okay, tengo patitas, tengo patitas.
1: te hago patitas Te Tengo
0: patitas
1: ¿Te patita? No tenía que conseguir una una milanesa. Ahí vamos a comer las patitas, malo. Bueno, y comemos patitas. ¿Qué le vamos a
0: hacer? <risa> Regina King for Cadillac Escalade. Let's say you make it to the top. What's next?